0: Всем привет, это подкаст не психология». с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и э, мы продолжаем обсуждать психотерапию, как она работает или не работает, или как работает то, что оно кажется, что не работает. Э, мы записываем все это в прямом эфире во вторникам в 8 вечера. Подключайтесь на стрим, это уже третий стрим получается в этом сезоне, в четвертом сезоне, и мы опять же мы записываемся в прямом эфире, то есть, соответственно, если вы слушаете это во время записи, то вы можете ставить комментарии, можете всякие какие-то дополнительные вопросы, что, соответственно, может помочь опять же с какой-то там более глубокой точки зрения рассмотреть вот тему, потому что иногда может быть такое, что я могу, в принципе, не подумать, что вообще о каком-то вопросе, а вот кто-то из зрителей может его задать. И это замечательно. Мы таким образом все еще больше узнаем по какой-то теме. Поэтому рад, опять же, что вот и сегодня у нас уже есть зрители. И поэтому тоже не забывайте писать какие-то мысли по тому, что я рассказываю, или какие-то вопросы задавать. Это важно и полезно. Получается, в целом, в этой серии стримов мы обсуждаем, э, как работает психотерапия. получается, в первом выпуске мы обсуждали когнитивную терапию, э, которая стала такой своеобразной революцией в разговорной терапии, когда Аарон Бек придумал, как можно использовать э, научный метод в разговорной терапии, э, но... Аарон Бек в этом плане основывался на формате разговорной терапии, которую придумали еще в в, в рамках классического психоанализа. И, соответственно, после этого мы начали обсуждать сам классический психоанализ. И в прошлый раз мы обсуждали пять техник классического психоанализа. Мы... В прошлый раз обсуждали одну из них, мы обсуждали толкование снов, но помимо этого большую роль в классическом психоанализе играет толкование не только снов, но и и толкование других вещей, которые происходят на сессии. и сегодня мы будем обсуждать... То, что называется генетической интерпретацией То есть вот этот процесс, когда психоаналитик анализирует рассказ Воспоминания пациента, клиента о своем детстве О том, как вообще выглядели взаимоотношения с родителями Что это настолько какая-то каноническая техника, что, ну, это считается одной из отличительных вообще особенностей психоанализа. То есть, когда люди вспоминают про психоанализ, они в первую очередь вспоминают про то, что, ну, психоанализ, а это там что-то про детство говорят. Есть, даже в этом плане более такая яркая черта классического психоанализа в культуре, чем э, толкование сновидений, потому что, ну, толкование сновидений, ну, как там... На втором, на третьем месте (свывает). всплывает. Первое — это как-то вот это именно то, что называется генетическая интерпретация. То есть, когда анализируются воспоминания о детстве. И... Чтобы понять вообще, что вообще можно интерпретировать в детстве, нужно сперва разобраться... Что такое детство и какой он вообще может интерес для психотерапии представлять? То есть, ну, собственно, как вообще, опять же, выглядит, если вспомнить, как выглядит вообще классический психоанализ, соответственно, как в контексте классического психоанализа выглядит генетическая интерпретация. То есть, это как раз-таки анализ детства. как мы в прошлый раз обсуждали, генетический, э, э, классический психоанализ, э, его стандартная процедура это, что, собственно, э, он состоит из свободных ассоциаций клиента и интерпретации аналитика. Э, то есть э, важно понимать, что в классическом психоанализе анализ э, воспоминаний <laughs> о детстве, он, он, ну, это не что-то, что аналитик прям такой целенаправленный. Такой, что так, так, так. А что там мама? А что там папа? А что там вот это? Хотя можно в этом плане, опять же, более целенаправленно тоже в эту сторону вести разговор, но предполагается, что клиент сам спонтанно вспоминает о каких-то событиях из детства. И когда психоаналитик интерпретирует эти события, понятно, что он, когда это делает, не опирается на принципы анализа поведения, на принципы поведенческой психологии, но мы с помощью, учитывая эти принципы, можем примерно разобраться, какую еще информацию можно извлечь в анализе воспоминания о детстве, которые могут выглядеть как там какая-нибудь история по типу, что ну, я там помню, что как-то там была какая-нибудь история, что там, я не знаю, вот у меня там была старшая сестра и там не знаю когда я приходи когда старшая сестра приходила из школы ей говорили... и что-то делал ей говорили какая она молодец когда я приходила из школы делать что-то похожее меня там говорили что ну мне там ничего особого не говорили что ну и какие-то вот, то есть когда Опять же, речь идет о генетической интерпретации, там часто нет какого-то шокирующего контента, то есть зачастую воспоминания о детстве, они могут изучать довольно, ну, нейтрально, то есть там могут быть какие-то, конечно, и переживания на это счет, то есть может какая-то обидная история быть рассказана, там, или какая-то болезненная история, но, опять же, больше часть времени воспоминания о детстве, они не травмирующие. И... То есть, какая вообще вообще информация здесь может быть извлечена? Но для того, чтобы понять, какая здесь информация может быть извлечена, можно разобрать, а каким образом вообще детство может влиять на настоящую жизнь. Потому что, ну, мы как бы все знаем концепте истории подкрепления, о том, что вот все вот эти вот вещи, о которых мы говорим про оперантное обусловление, что все это процессы, которые растянуты во времени, что это все не происходит одномоментно. Мы все это такие, типа, да, мы все это знаем, но в то же время на практике практически следствия из этого зачастую особых не делаем чтобы, опять же, оценить, насколько люди могут знать о-, о концепте истории подкрепления и не пользоваться этим концептом на практике. Ну, в принципе, я сам, я работаю уже восьмой год, и я, ну, все эти восемь лет так или иначе знал о концепте истории подкрепления, но при этом, опять же, пользоваться этим концептом начал только в последний год. Но, то есть, что вообще это за концепция истории подкрепления, то есть, что имеется в виду, что э, у поведения, как, у, когда мы анализируем какое-то поведение, например, там, почему подросток там, не знаю, крадет машины, или там почему э, у кого-то э, возникает какое-нибудь избегающее поведение, когда его там хвалят, или почему там... кому-то тяжело выйти на улицу, кому-то тяжело довериться в отношениях, все такое, там нужно учитывать, что это поведение возникло не сейчас. Оно возникло вот не... Оно возникло не на сессии, оно возникло не в последние пять минут. То есть у этого поведения есть определенная история, есть определенная преемственность. Это вообще роднит поведенческую психологию с эволюционной биологией, потому что вот она в этом плане, ну, поведенческая психология базируется на идее э, преемственности, на на идее того, что события в настоящем, они связаны с событиями в прошлом, Э, что, соответственно, эволюционная психология, это, например, когда мы там анализируем, почему жираф длинная шея, ну, соответственно, мы... Чтобы понять это, мы смотрим на то, как как вообще выглядели предки жирафов, э, что вообще раньше происходило у жирафов, потому что э, то, то, э, как среда реагировала на различные признаки предков жирафов, повлияло на то, как выглядят современные жирафы, потому что... э, Почему у бобра такие большие зубы? Потому что бобры с более маленькими зубами все поумирали. Почему там у зайцев такая шерстка? Потому что зайцы с другой шорсткой, их всех съели орлы. И всякие вот такие вещи. То есть что в эволюционной биологии естественный отбор, он работает примерно по такой логике. То есть что в настоящем э, осталось то, что соответственно из всех альтернатив оказалось более удачным, исходя из обстоятельств. Ну, соответственно, когда мы смотрим какое-то поведение, то, в принципе, похожая логика применима. То есть поведение в настоящем, оно сформировалось под вот этой историей давления среды на разные альтернативные активности. То есть что когда-то раньше... Там несколько лет назад, предположим, были какие-то еще варианты активности, соответственно, э, например, там близкие люди на них как-то реагировали там особым образом, соответственно, эти варианты постепенно самоустранились. Остались только вот какие-то варианты, например, которые, соответственно, психологически вырастут. Соответственно, мы это анализируем. Да, вот, и то есть, соответственно, вот, Когда мы смотрим на какое-то поведение, то нужно учитывать, что у этого поведения, если, предположим, человеку, я не знаю, там 20 лет уже, не знаю, или там 30 лет, или что-то, какой-то промежуточный вариант, то у этого поведения уже примерно 100 тысяч часов истории подкрепления. То есть, на самом деле, у него уже огромная история вот этого подкрепления, и, соответственно, оно появилось сейчас точно не в первый раз, и мы пытаемся, соответственно посмотреть, а как оно исторически вообще формировалось, и, ну, таким образом мы постепенно забредаем на территорию детства, потому что в детстве какие-то прототипы этого поведения тоже были, то есть в этом плане мы обсуждали этот концепт функциональных аналогов, функциональных эквивалентов проблемного поведения, что... Когда мы смотрим на какое-то поведение, если да, вспомнить, да, третий сезон, когда мы смотрим на какое-то поведение, важно учитывать, что вот это конкретное поведение, которое клиент распознает как проблемное, это не единственный эпизод проблемного поведения. Еще куча есть эпизодов проблемного поведения, которые клиент просто, клиенту просто не кажется, что они проблемные. Если взять там, депрессивное расстройство, то пассивность при депрессии она проявляется не только в критических моментах, когда там, человек отказывается гулять с друзьями, он там проявляется еще и в всяких мелочах, по типу, э, что там как вообще человек реагирует вообще на какие-то предложения, что если ему что-нибудь предложить сделать, как он вообще на это реагирует? И он уже может начать сопротивляться, он уже может начать накидывать какие-то аргументы, почему это делаться не будет. И это тоже пассивность. То есть получается, что когда мы анализируем депрессивное поведение, но а вот с одной стороны, мы его анали... можем анализировать как бы горизонтально, то есть мы можем его анализировать с точки зрения, что сейчас в жизни клиента еще какие-то похожие активности, в том числе и на сессии тоже пассивность происходит. Но еще мы можем анализировать ее как бы так вертикально, то есть мы можем посмотреть, что эта пассивность, она тоже, она не сегодня возникла, то есть она была и раньше, и что она возникала там в каких-то вот, друг... каких-то вот разных ситуациях и раньше. И, соответственно, В этом месте как раз-таки Аналия, генетическая интерпретация И подключается И Как То есть История подкрепления, соответственно Это история того Как вообще В среде Выстраивались взаимоотношения Между каким-то поведением и последствиями И причем вот это важно, что между поведением и последствиями, то есть в том плане, что а, сейчас, когда мы сейчас будем обсуждать механизмы, какие, какая, как вообще может структурируется история подкрепления, как вообще детство может влиять на поведение в настоящем, это вот эта деталь, она всплывет, еще раз так сказать. А, говорю уже про будущее. Видите, вам в настоящий кусок стрима из будущего прилетел. А, да. И, а, то есть вот, соответственно, какие у нас есть вообще базовые механизмы, как история, из чего может складываться история подкрепления. С одной стороны, история подкрепления может складываться из а, простого, а, вот у нас есть какое-то поведение, у него есть какие-то последствия. То есть то, что называется оперативно обусловленным, то есть когда, вот, собственно, сам организм совершает какое-то поведение, и это... Создает определенные последствия. И, а, то есть, здесь мы в, в эту категорию попадают, например, всякие истории по типу там какие-то истории а, домашнего насилия, а, истории конь плохого обращения с детьми. То есть это все <смех> это все а, может влиять а тут, тут, кстати, у нас появился уже вопрос При истории огромной истории подкрепления Какова эффективность коррекции поведения а Те разница в детских и детских историях подкрепления Да, кстати, это хороший вопрос Надо обязательно будет не увернуться. Сейчас тогда разберем вот эти базовые механизмы И продолжим, соответственно И к этому вопросу тоже вернемся а, То есть, да, что у нас... А, когда есть какая-то история, да, что, например, с с ребенком плохо обращались, что, соответственно, можно, в принципе, ожидать, что вот это плохое обращение, оно, в принципе, могло попасть на какое-то поведение, что это могло, соответственно, как-то вот именно выступить каким-то прямым последствиям для какого-то поведения, соответственно, могло там, например... наказать какую-нибудь там инициативность ребенка, потому что, например, положено, там ребенок там решил помыть посуду сам, да, на него там наорали на тем, что он помыл посуду недостаточно хорошо. Ну, соответственно, получается, что у нас случилась такая классическая история положительного наказания, что у нас есть какое-то поведение. А... И, соответственно, когда это поведение случилось, оно было как-то наказано, и, соответственно, получается... Оно теперь не воспроизводится, а, но при этом, например, да, может быть определенный конфликт, что в целом люди ожидают от человека что определенное поведение будет воспроизводиться, с него ожидают, что в целом <coughs> а, что человека могут ожидать в целом, что он все же Будет, например, быть посуду, да, и соответственно, когда он этого не делает под действием этой истории, да, что на него давит, что все, он все же это сделает, он на него э, начнут наезжать, что он, по-моему, посуду достаточно хорошо, то, соответственно, получается какая-то конфликтная ситуация, что вроде как есть какая-то вот что от него что-то ждут, но он это не делает, и, соответственно, все это давит, возникает какой-то стресс, и человек в итоге обращается, например, за психологической помощью, потому что есть вот эта вот какая-то конфликтная ситуация. Кстати, вот. Б- был комментарий про то, что дети все воспринимают как норму, и потом Ксения его удалила зачем-то, но <кười> <кười> да, причем вот здесь важно учитывать, что дети воспринимают все как норму, не в плане, что а, детям все нормально, ну, что они не переживают на этот счет, а что они многие вещи воспринимают, что, ну, так мир работает. Собственно, да, то есть что э, в том плане, что если, например, ребенок столкнулся с каким-то наказанием какого-то нежелательного поведения, то, как правило, ну и это сработало как наказание, то ну, это проявляется в том, что ребенок не будет перепроверять потом, (laughs) то есть э, он... Если что-то сработало как наказание, это сработало как наказание с первого раза. Ребенок не будет потом перепроверять, так это работает, не так это работает. То есть, это просто, ну, теперь вот. Теперь я избегаю такой активности. Всем привет. (кười) Да, ну и... Хотя, такие случаи бывают, что, собственно, там, э, то есть можно увидеть в клинической практике, что, предположим, там может прийти человек, у которого есть, собственно, история какого-то домашнего насилия, что с ним как-то плохо обращались, и что, соответственно, в принципе, такие дети, такие люди, ну, такие клиенты попадают под категорию то, что называется комплексного ПТСР в итоге. Э, то есть, когда комплексный ПТСР, в чем отличие от обычного ПТСР, что это э, э, посттравматическое стрессовое расстройство, которое ощущается как э, что так и надо. В, в этом его отличие от обычного посттравматического стрессового расстройства, потому что обычно ПТСР отличается, что ну, все же это странная какая-то штука, это называется. В психологии эго-дистонностью То есть, что это все же ощущается Как невроз какой-то Что это что-то странное, что это чуждое Что таких переживаний быть не должно Но, соответственно, комплексное ПТСР оно, У него именно отличие в том, что оно ощущается Как что, ну, типа, так и надо что Это то, что, что называется психологией эгосинтонностью. эго-синтонностью а, Вот, то есть Таких людей можно увидеть Но все же Статистически это, на самом деле, не настолько Распространенный вариант получения психологического расстройства Как вот второй, более хитрый вариант получение как вообще какая-то история как может сформироваться история наказания какого-то поведения хотя вроде как бы да, как может сформироваться история наказания какого-то поведения что-то. то есть один вариант может быть это прямое наказание второй вариант может быть более хитрый второй вариант может заключаться в том что э, ребенку никто никогда ничего не говорил Но он видел, что другие люди на какие-то действия реагируют, что это что-то плохое. То есть, как, например, это может проявляться? В качестве одного из примеров можно взять... Случай от одного из моих Одного из моих клиентов Который я сейчас перескажу с искажением деталей Чтобы, соответственно Сохранить полностью конфиденциальность Но Какой может быть смысл Что Есть у нас, предположим Маленький ребенок Ему, там, предположим, лет Семь или восемь что э, И, соответственно, в какой-то момент этот маленький ребенок начинает думать на тему, что, блин, а ведь делать зарядку по утрам – это классная идея, типа, это полезно и всячески это замечательно такое делать. И такой, типа, мам, пап, помогите мне делать зарядку. И, соответственно, мама и папа, они искренне поддерживающие, Такие все замечательные чуткие родители, и они такие типа, ну так давай, мы сделаем тебе табличку, на которой, в которой ты будешь отмечать, что ты сделал зарядку. Что ты будешь делать её по утрам, и будешь в этой табличке отмечать ее, Мистер Малыш. Давай, давай, мы сделаем тебе табличку, ну вот, как Мистер родители, сделаем тебе табличку, и ты будешь в этой табличке, соответственно, отмечать, какой ты молодец. И, соответственно, вся семья собирается, они делают табличку, в которой теперь мистер Малыш может отмечать, что он с утра сделал зарядку и какой он молодец. Но по какой-то причине мистер Малыш, (coughs) во-первых, зарядку не делает, хотя вроде все зарядились на успех, (coughs) а во-вторых, еще и страдает. Ему еще и плохо от того, что он её не делает. То есть он прям ходит, и ему прям плохо, он сильно расстраивается из-за этого, он прям очень грустит, чуть ли не плакать начинает, но все равно продолжает зарядку не делать. И при этом все его искренне поддерживают, все вот просто такие типа, мистер малыш. Господи, как же тебе помочь? Ты же такой бедняга, но мы же вот, смотри, и табличку тебе сделали, и все мы тебе сделали. Ну, бедняга, чем тебе еще помочь? И он такой, я не понимаю, чем мне еще помочь. Я просто мистер Малыш, я очень сильно страдаю. Теперь, внимание, вопрос. Если ребенка, если поведение делать зарядку никто не наказывал, то каким образом мистер Малыш ведет себя так, как будто его палкой били за то, что он будет делать зарядку. То есть, он, во-первых, избегает зарядки, а, во-вторых, страдает еще, когда думает о зарядке. Вот, и это, собственно, один из эпизодов, который можно объяснить через имитацию. То есть, что его... На тему несоблюдения правил никто никогда не ругал, но его родители сами могут стрессовать, когда они не соблюдают правила, то есть, предположим, да, можно там в случае вот этого клиента, что, например, у него, у родителей, например, была такая практика, что его родители в целом были люди, которые у них был довольно жесткий распорядок дня, и они очень довольно успешно его придерживались. То есть в этом плане вообще клиент очень редко мог вспомнить, что когда-то родители отклонялись как-то от своего распорядка дня. То есть обычно они в принципе такие типа вперед команда мы как бы все отлично делаем, что вот что они очень редко Отклонять из от своего распорядка, но в те единичные эпизоды, когда они все же отклонялись, что, в принципе, клиент мог вспомнить, что, в принципе, они довольно плохо на это реагировали. Что они как-то раздражаться начинали, как-то стрессовать начинали, что иногда там могли там, настолько расстроиться, что могли там и заплакать, например, если там, например, не получилось какого-то там правила придерживаться счет того, что, не, не знаю, не, не напрягать других людей там своими проблемами или что то такого. А, вот. То есть, что и, соответственно, вот это и могло привести вот к такой истории, что вроде как бы у нас есть ребенок у нас есть семья, которая как бы вот что, ну, по всем, по всем признакам, ну, как бы все, все молодцы. И они действительно все молодцы, что они искренне поддерживают ребенка, они поддерживают его начинание, он хочет придерживаться здорового образа жизни. Они, соответственно, искренне такие, типа, вперед, команда. И это вот опять же это не к тому, что... То есть сейчас мы, да, вот их раз начали обсуждать, да, что в этом есть как бы определенный уровень стресса, то есть они сами стрессуют, когда они не придерживаются правил, это не значит, что само желание возникло как невроз какой-то странный, то есть э, они хотят придерживаться здорового образа жизни, вперед команда, придерживайтесь, э, вот, Ну, соответственно ребенок тоже такой типа, я буду придерживаться здорового образа жизни, я буду делать зарядку, э, вот, но соответственно вот он наблюдая за родителями, мог как бы вот, вы, у него могло, соответственно, в поведении вот это вот тоже вот такая взаимосвязь становиться, что если ты все же а, отклоняешься от какого-то правила, то, соответственно, это плохо и надо расстроиться. Ну и, соответственно, вот такой, типа, ну, сказано, сделано. То есть, и вот таким вот... Образом может получиться ситуация, где у нас есть ребенок, который вспоминает про свое детство. И он, в принципе, вспоминает про свое детство, что там к нему относились хорошо, но при этом у него вот очень много активностей, которые по всем признакам выглядят, что как будто они были наказаны. Что это, как раз-таки, может вот это как раз таки про второй источник истории подкрепления, что взаимосвязи между поведением и последствиями могут устанавливаться не только в поведении самого организма, но и в поведении других организмов, а самому вот этому, собственно, клиенту они могут уже передаваться просто через имитацию, потому что имитация тоже такой же важный, ну, то есть, с одной стороны, имитация появляется в статье оперантного установления, с другой стороны, превращается в самостоятельный источник информации для истории подкрепления. (смех) Вот Это отвечает на вопрос, почему он страдает Но не отвечает на вопрос, почему он не делает зарядки Ну, как бы Отвечает в том плане, что Это Ну, что Почему вообще э, поведение тяжело поддерживать положительным наказанием? Потому что, если мы... Что что вообще такое положительное наказание, да? Что это какое-то введение каких-то последствий, которые снижают частоту поведения. То есть, например, что у нас... Мы, например... Почему там в результате того, что мы э, давим на ребенка на тему, что он ленивый, он не становится резко замотивированным? Потому что... э, Или почему, когда мы ругаем мистера-партнера на тему, что он как-то неправильно себя ведет, э, это может создавать ситуацию, где мистер-партнер как-то вообще в целом избегать общения начинает, избегать какого-то контакта. Потому что, когда, например, есть какая-то история, что если ты не делаешь зарядку, то тебя будут ругать на тему, что ты плохой, хотя такого никогда не было, это было вот только из имитации выяснено то, соответственно, а, как бы лю- любая, любое приближение к в сторону зарядки, любое движение в сторону зарядки, что оно, соответственно, тоже начинает ассоциироваться с тем, что возможно сейчас тогда будут ругать, то есть возможно, как бы тебя, то есть что, а, то есть это как вот ну это пример тот же механизм, которым а, мы можем, например, нажимать на рычаг, и за это получается еда, и, соответственно, потом, когда появляется еда, нам хочется потом понажимать, понажимать на рычаг, что-то поделать, что-то... Как, то есть мы, когда открываем холодильник... Нам хочется поесть, но, соответственно, когда мы, мы когда открываем холодильник, мы видим там еду и мы, соответственно, ее едим. Но когда мы видим, про холодильник, мы, когда мы видим еду, мы можем вспоминать про холодильник, потому что а, открытие холодильника попадает как в класс, связанных с а, едой активности. То есть, соответственно, любое определение еды, оно а, индуцирует все связанные с едой активности одновременно. Там просто не на все активности хватает времени, поэтому там, мы обычно поведение более упорядочное. Не то, что мы каждый раз, когда видим еду, мы бежим еще холодильник проверять, но э, так, в целом, там, такое поведение тоже бывает, то есть, соответственно, э, (кười) когда э, пропуск зарядки был наказан, то, соответственно, получается, что э, сама зарядка, она тоже под давлением этого последствия оказывается, потому что, ну, получается, что, как бы... э, ты теперь приходишь, чтобы а, позаниматься все же зарядкой, но, соответственно, а, можешь тебя вести, как будто тебя сейчас будут ругать, а, потому что до этого ты пропустил зарядку и, соответственно, ну то есть это получается, что все как бы вокруг зарядки крутится и, соответственно, ну, получается, что <сос später> с ощущением себя плохим теперь связано с, с, связано больше, чем один стимул, связано больше, чем одна активность, связано не только с пропуск зарядки, но еще и а, собственно сама зарядка. <к <к� <Việt> <к Th- <к�, <к. И, соответственно, ну, и, то есть, когда получается, у нас в какой-то ситуации теперь снова теперь в какой-то ситуации у нас возникает ощущение, что сейчас могут сказать, что ты плохой, ну, соответственно, так бы, начинает воспроизводиться и начинает воспроизводиться и пропуск зарядки снова. То есть, в этом плане это еще похоже на эксперименты, где. Получается, у Баума в работе по индукции это было описано, что были эксперименты, где обезьян сначала держали в камере на режиме оперантного избегания, то есть они нажимали на рычаг, чтобы отменить наказание, ну, соответственно, Потом, когда их начинали бить током, они начинали снова нажимать на рычаг, что здесь получается, что на плане избегающего поведения, что оно, с одной стороны... появляется на фоне положительного наказания. С другой стороны, когда положительное наказание все же случается, что это как бы обновляет избегающее поведение. И, соответственно, ну, в этом случае, да, что один из гарантированных способов избежать ощущения, что ты плохой, это, соответственно, ну, типа вообще не подходить к зарядке, не приближаться к ней за километр. Соответственно, тогда как бы и наказание точно не будет. Что приводит, может приводить к парадоксальным ситуациям, где вроде как бы там ты делаешь то, что еще хуже получается, что ты пропускаешь зарядку, в результате того, что ты избегаешь вообще там ситуации, где ты мог бы сделать зарядку, что ты там начинаешь избегать э, вставать пораньше, начинаешь избегать там вставать с постели до да, определенного времени, после которого зарядку делать уже бессмысленно. Но, соответственно, начинаешь чувствовать себя еще хуже и Соответственно, избегание становится еще больше. И как бы вот начинается вот этот, начинается все это раскручиваться. Но самое главное здесь, вот именно этот момент, что это все запустилось из наблюдения просто. То есть это У ребенка не было никогда, на самом деле, прямой истории, что э, его наказывали за то, что он не делал зарядку. Он просто посмотрел, что р- родители стрессуют, когда они отклоняются от каких-то правила. Соответственно, он такой, типа, ну вот, тоже попробую такой прикол. А, да, поэтому, что, ну, соответственно, это... Почему он страдает? Потому что теперь, когда... Ну, потому что он, когда, соответственно, думает о зарядке, он, соответственно, на него сразу же одновременно давит, что то, что будет, если вдруг он эту зарядку пропустит. А, но почему он не делает зарядки? А, потому что... Можно избежать этого всего э, с одной стороны, систематически выполняя зарядку, с другой стороны, э, вообще ничего не делая на этот счет, ну и соответственно. э, Какую дорогу там поведение начнет выбирать, оно зависит в том числе и от того, какое вообще наказание назначено на разные альтернативы. Есть вообще наказание на разных альтернативах. И в том числе, если вот эта вот ситуация, где Ты попадаешь в ситуацию, где ты сталкиваешься с наказанием, и твои действия, они приводят к еще большему количеству наказаний. Ты начинаешь застревать в этом наказании, которое которое индуцирует избегание снова. Но это избегание приводит, на самом деле, к еще большему наказанию. То есть вот как раз начинается эта ситуация из эксперимента с обезьяной, которая э, пытается избежать ударов током нажатием на рычаг, потому что исторически это работало, но... э... Вместо того, чтобы избежать ударов током, она создает новый ударом током. И, соответственно, она начинает еще чаще нажимать на рычаг, чтобы отменить удары током. Но это еще больше ударов током создает. Хотя, вроде бы казалось, что. Ну, просто Ну, что. Это как бы выглядит довольно нерационально, но это из-за вот этого механизма индукции, что как бы что когда есть какой-то стимул, что он вызывает связанное с ним поведение, то, что, то, то, то поведение, которое раньше исторически в его контексте появлялось. соответственно, может возникать замкнутый круг порочный, где вот у нас ребенок не может выбраться из этого избегания. Да, ну, в принципе, как раз еще, наверное, можно здесь заодно ответить на вопрос про пристоль огромную историю подкрепления, коэффициент эффективность коррекции поведения, если разница в детских и не детских историях подкрепления. А, но а, на самом деле, престоль огромная огромной истории подкрепления, коэффициент эффективность коррекции поведения а, все еще высокая, потому что а, <coughs> ну, несмотря на то, что На какое-то поведение может быть назначено очень (связано) многое... Ну, у какого-то поведения может быть очень длинная история подкрепления, но (связано) если э, проводить интервенции точно, то есть в плане, что... То есть поменять взаимосвязь между событиями прям... Очень ярко, очень выраженно, чтобы было много таких то вот инцидентов, где эта новая история подкрепления проявляется, то, соответственно, почему бы и нет, что э, это как раз пересекается с тем, что мы обсуждали, вот опять же, в прошлом сезоне, про то, чтобы искать функциональные эквиваленты, потому что э, получится скорректировать историю подкрепления или нет, зависит от того, насколько получится. Э, подобрать вот именно много эпизодов, где можно было бы поэкспериментировать с новой историей подкрепления. Потому что если это будет, например, там, там просто какой-то один эпизод раз в 5 месяцев, ну, соответственно, это там очень долгая, может быть, коррекция. Если, соответственно, это будет, я не знаю, там 30 эпизодов за неделю, ну, соответственно, это очень быстрая история, очень быстрая коррекция может происходить. Да, то есть в этом плане ничто не мешает, в принципе, новую историю подкрепления создать Это э, как бы, это с, с, с одной стороны <coughs> э, баг человеческого поведения, с другой стороны фича То есть <coughs> с одной стороны с человеческого поведения многие вещи не исчезают полностью То есть нельзя удалить прям какую-то вещь Но с другой стороны перезаписать туда новых вещей легко, что это как Хайс в одной из лекций приводил, Стивен Хайс основатель терапии, принятия ответственности, что можно на человеческий мозг посмотреть как на калькулятор, у которого есть только кнопки «прибавить», «умножить» и «равно». То есть что у нас нету там возможности что-то стереть из, из, из мозга, но записать то нового без проблем как бы. Но опять же это вот про... Все, все, это все работает эффективнее, если, например, опять же, это какая-то там более яркая история подкрепления, что там чаще, что это многих-то эпизодов. Соответственно, да, это все гораздо быстрее может идти. Так. Да. Ну да, ну, то есть, вот, соответственно. Возвращаясь к изначальному вопросу, да, что у нас, что, что такое детство с точки зрения поведенческой психологии, что детство — это как раз эта история подкрепления, что у нас, если у нас есть какое то проблема поведения, что у него можно следить такую вертикальную историю, то есть можно следить его в прошлое, что можно посмотреть, как оно исторически в взаимоотношениях с родителями формировалось. Ну, или в взаимоотношениях с другими значимыми лицами. А, и... Уйти вот этого формирования. Их два — это прямое обуславливание. А, то есть, когда, собственно, у нас вот есть, например, напрямую какое-то положительное наказание, которое случается, да, что ребенок что-то делает, ему прям говорят, что он дурак. Ну, соответственно, это, там, Если это работа как наказание, то есть в том плане, что... Похоже, что вот, что вот там на фоне этой истории, например, какая-то инициативность, например, пропала, да, появилась какая-то пассивность, соответственно, да, ну, то есть это... Даже вот просто говорить ребенку что он дурак, в принципе, это может тоже работать как наказание. Может, не работать. То есть, бывают дети, которые, в принципе, периодически родители пытались им говорить, что они дураки. И как-то это не работало. Вот. Ну, соответственно, другой источник — это имитация. То есть, самому ребенку никто ничего мог не говорить, но при этом родители сами могли как-то странно реагировать на, на какие-то, например, там неудачи, на какие-то вот ситуации, где они вот там... То есть, что, ну, когда они могли, в общем, в каких-то ситуациях пытаться... Ну, что они выглядели, что как будто, собственно, их поведение наказывают. То есть что они могли в каких-то ситуациях очень сильно расстраиваться, что это что-то могло не получаться. Они очень сильно расстраивались, предположим. или могли что-то говорить, и они могли начать начинать как-то агрессивно реагировать. Соответственно, у ребенка просто это тоже могло через имитацию появиться. То есть ребенок тоже мог начать на это реагировать, хотя вроде бы, опять же, никакой какой-то прямой истории для этого не было. А... Ну и а... один из моментов, который а... вот на фоне этого всплывает, что... Ну, а вообще, а откуда мы можем знать, что то, что клиент рассказывает на сессии, что это хоть сколько-то правдоподобная история, а, то есть, что клиент точно вспомнил свое детство, что а, он не придумал чего-то, что там а, он... Ну, в общем, что, как мы можем верить в клиенту, когда он рассказывает про э, (кười) э, то, как у него выглядело детство. Э, Ну и э, на это можно посмотреть так, что на самом деле не нужно знать, правда ли все было так в детстве, и это полезно учитывать, потому что с этой точки зрения как бы юридической ценности у таких заявлений очень мало. То есть это... То есть это не так работает, что, например, э, признание в комнате психоаналитика можно использовать в суде. <laughs> что там. Э, вот я. Мне там клиент на сессии рассказал, что его там в детстве домогался отчим. Типа, все, и что, соответственно, ну, значит, очень так и было, типа. Э, э, Идем скорее судить отчима. Что нет, потому что непонятно было это или нет, но с точки зрения как бы анализа поведения, да и в принципе и в психоанализе похоже, были позиции высказывать, что это и не важно на самом деле, было это или нет, то есть это во время сессии Воспоминания о детстве работают э, не совсем как воспоминания, то есть как правило воспоминания о детстве и какие-то эпизоды там взаимодействия с родителями, да, если это целенаправленно спрашивают у клиента. Это все вступает как часть обсуждения, что, например, там, «А как вам идея вот так сделать, как вам идея вот так сделать, то есть что предположим там у нас э, может быть, вот обсуждение, например, да, что там клиент, предположим, не делает зарядку, мы с ним обсуждаем, да, что там, окей, я предположил, а в детстве у вас была эта проблема, что вы не делали зарядку, он начинает рассказывать про эту историю с детства, да, что ты ему было 7-8 лет, и он, соответственно, там, затруднялся делать зарядку. И, соответственно, мы начинаем спрашивать как на это родители реагировали, как родители реагировали, когда они не делали зарядку и всякие такие вещи. И нам на самом деле не важно в этом плане, правда ли все так было, как рассказывает клиент. Нам скорее важно это с точки зрения наблюдений, что как вообще клиент реагирует на предложение как-то иначе повзаимодействовать с близкими людьми. То есть, по сути, как бы мы когда с ним обсуждаем, что... А как бы у вас там родители отреагировали, что предложил он там... А как родители реагировали на тему, что вы не делали зарядки? Он такой, типа... Но... Я вообще, в принципе, не рассказывал им, что я не делаю зарядку. То есть, я, когда не делал зарядку, я просто начинал как-то, типа, особо на, на глаза им не показывался. И, соответственно, там можно спросить его, да, что, окей, предположим, если бы вы показались на глаза им, то что они вообще сказали бы? И, соответственно, мы таким образом, да, можем выяснить, например, да, что, ну, он может начать, он может сказать, например, да, что, э, ну, там, они бы как-то осудили меня. И здесь важно учитывать, что... Скорее всего, не осудили бы, скорее всего, на самом деле, его родители замечательные люди, они ничего ему не сказали, но это то, что давит на эту активность, на активность, например, поделиться тем, что ты не делаешь зарядку, то есть есть вот, соответственно, ну, в целом это поведение... рассказывать о своих неудачах, да, находится под давлением вот таких вот факторов, что было это на самом деле или нет, это неважно, это все равно давит. То есть... В этом плане это можно сопоставить, в принципе, с... Тем, что если у нас, предположим, крыса бегает в клетке, мистер крыса, да, наш любимый персонаж, если мистер крыса бегает в клетке, она находится в клетке, которая работает по принципам оперантного избегания, то есть ей нужно нажимать на рычаг, чтобы ее не били током, и предположим... Удары током там экстремально редкие, то есть настолько редкие, что, в принципе, увидеть хуже практически невозможно, что с ними уже... Это уже какая-то, это какое-то мифическое событие, но благодаря там очень аккуратному проезжению, в принципе, поведение сохранилось. Мы, например, спросили у мистера Крыса, что, а, вот, не знаю, там, два года назад, когда вы не нажимали на рычаг, что вообще происходило? Он, так, у меня бил током, типа, что... Но, но меня били током, и вот, что в этот момент, как бы, нам <laughs> не важно, а, действительно ее там били током или нет, что, ну, получается, как бы, а, возможно, поведение в настоящем, оно находится под давлением вот этого наказания, что будут бить током, типа, хотя, может, и не будут. Может, и раньше-то не били, но сейчас-то давит, соответственно, если, например, начать разбираться с десенсибилизацией вот этих ударов током, чтобы э, удары током, э, чтобы либо там мистер-крыса проверила, что ударов током нет, либо чтобы мистер-крыса получила опыт, что если даже удар током случается, то это не катастрофа, это не значит, что нужно сразу рычаг бежать нажимать, э, то, соответственно... Ее поведение может измениться, хотя у нас нет никакой возможности проверить, были ли ударом током, у нас нет никакой возможности проверить, будут ли удары током, но у нас вот мы в контексте конкретной сессии можем выяснить, что, в принципе, вот э... удары током давят, соответственно, можно с этим работать. Есть не важна достоверность истории, как разобраться в истории подкрепления и наказания? Достоверность история — это же тоже поведение. А, ну да, ну вот опять же здесь это про то, что... Опять же, здесь и не важна достоверность этой истории. То есть в результате этой истории, то есть в принципе, когда мы разбираем... Вот, опять же, когда мы разбираем генетическую интерпретацию, то по сути, как и то, что мы в прошлый раз обсуждали толковать снов, Мы разбираем возможности, мы разбираем всякие альтернативные варианты, мы разбираем, а что могло бы происходить в детстве, если бы вы сделали это определенным образом. Потому что, опять же, ну, в детстве, скорее всего, поведение уже было упорядочено вокруг определенного наказания. То есть, если, например, опять же там оказываться плохим, недисциплинированным это было что-то, что работало как наказание, соответственно, скорее всего, поведение было жестко упорядочено вокруг этого. То есть <кười> <кười> а, то есть, что... А, в ситуации, где можно оказаться плохим, они старательно избегались. А, ну и, соответственно... А, как раз, опять же, вот на, на фоне генетической интерпретации можно посмотреть, что, да, а в каких ситуациях, например, потенциально можно было бы оказаться там дисциплинированным, как вообще на это отреагировали бы. И, соответственно, таким образом, опять же, вот, э, узнать, э, что сейчас поведение находится вот, под давлением определенных каких-то там слов, даже если эти слова на самом деле их э, не звучало их, или они не прозвучали, потому что эти, родители, эти слова родители применяли к себе, И они всячески старались уберечь ребенка от этого, что они старались что типа так. Главное, чтобы нашего ребенка мы так не называли, типа такими словами, но они себя этими словами называли, соответственно, ребенку это могло передаться. А, да, поэтому опять же, вот что а, Собственно, поэтому с, сама вот эта достоверность этих рассказов про детство она, на самом деле не особо важна, потому что было это или не было, в принципе, без разницы а, Все равно это может быть полезная информация именно про то, что давит на поведение в настоящем. То есть что Я смысл в том, что история подкрепления это именно. Ну, то есть, с одной стороны, в лаборатории история подкрепления — это именно история прям. То есть, это, ну, это история, в смысле, летопись такая. Типа, что это документация буквально событий, которые случаются. Потому что в лаборатории можно как бы э, историю подкрепления начать создавать с нуля в будущее. И, соответственно, тогда это получается буквально в смысле история. А во время терапии история подкрепления — это больше такая... Э, ну, что это... Можно назвать нарратив, наверное, такой. То есть, но, опять же, этот нарратив, он как бы, с одной стороны, он не особо проверяемый, но, с другой стороны, он... То есть он непроверяемый в плане, что мы не можем вернуться в прошлое и сказать, типа, что действительно так было или нет. Но, с другой стороны, он проверяемый в том плане, что, исходя из этого нарратива и того, что мы знаем о принципах поведения, что мы знаем о о том, как работает оперантное избегание, о том, что мы знаем, как работает положительное подкрепление, что мы, соответственно, можем соотнести эту историю подкрепления, который вот этот нарратив и вот эти принципы, которые мы знаем, и предположить, соответственно, а что сейчас может на поведение давить, то есть по каким причинам какое-то поведение желательно у клиента не воспроизводить сейчас, потому что, да, опять же, что... Что-то может... Как-то, какой-то может быть стресс, который, соответственно, может мешать этому поведению воспроизводиться. <к <к uh, интересно, почему мы всегда рассматриваем взгляд со стороны комментарии других людей, почему социальный контекст так важен. Потому что... Ну, да, это хороший вопрос, это может быть не очевидно, потому что вот, что мы как-то... А, потому, ну, потому что <coughs> в повседневной жизни, как бы, кажется, что как будто какие-то там, опять же, паттерны поведения у людей, какие-то решения не берутся из воздуха немного, но на самом деле а, 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 поведение человека, оно формируется под действием истории вот этого именно социального обусловления, то есть именно культурного, вот какого-то прижизненного обучения другими людьми, а, то есть... А, <с 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 что <свяк> соответственно если э, если например в случае с э, э, животными например да можно например разобраться с точки зрения что, там а как например там невербальная среда она реагирует на поведение животных и таким образом понять почему поведение животного такое, не другое. Ну с, с э, э, поведением людей это уже так не работает. То есть мы не можем как бы посмотреть, а что там, как невербальная среда реагирует на какое-то поведение, например. потому что, ну, как бы там может казаться, что ну, там, я не знаю ну, например, человек расстраивается, что он, там, не сделал какую-то работу, ну, типа, не то, что... <смех> невербальной среде вообще пофигу, сделал ты работу или нет, как... <смех> Помню, читал какой-то текст, там, какой-то пост там было про то, что э, чувак в э, воскресенье не существует, э, что, э, как бы, с точки зрения невербальной среды, так вообще просто, там, летит э, планета в космосе, кружится кругами, типа, вообще без разницы, ей, типа, что, там, сделал работу, не сделал работу, что, соответственно, было абсолютно, кажется, не объяснил, откуда вообще стресс там могут бы быть. Но что стресс, соответственно, единственный, единственный альтернативный источник, откуда могут бы быть стресс, это, видимо, из каких-то взаимоотношения с другими людьми. Ну, кроме версии, что стресс просто из воздуха берется. То есть, ну, если мы предполагаем, что он чем-то детерминирован, то он может либо быть детерминирован, видимо, невербальной средой, либо вербальный. А, соответственно, невербальный среде пофигу, как правило, что люди там не сделали работу, я не знаю, там. Что э, они там как-то выглядят странно, что у них вес какой-то, что у них там еще что-то какое-то. Э, что вербальной вообще абсолютно безразлично, это эти факты. А, но а вербальная среда, как правило, не безразлична. Вербальная среда, как правило, реагирует на эти вещи, соответственно... А... Там могут быть всякие ситуации, где человек, например, на какие-то события, которые другим людям кажутся нейтральными, реагирует как будто это а, наказание. А, то есть это то, что это феномен, который называется сверхчувствительностью к наказанию, а, когда вот там какое-то условно-нейтральное событие превращается в наказание. А, вот, Но, все равно, опять же, это не из воздуха берется, это все берет социальной среды, и, соответственно, когда мы идентифицируем вот это. Uh, вот этот социальный контекст может, соответственно, работать над тем, чтобы, например, какие-то элементы социального контекста не работали как наказание. Но для этого нам нужны опять же эти альтернативные сценарии, что, чтобы понять, что, чего человек избегает. Соответственно, можно посмотреть, чего человек избегает на примере детства, в том числе. Может, в прошлый раз мы обсуждали, что это можно посмотреть на примере сновидений. Сегодня обсуждаем, что это можно посмотреть на примере детства. Хотел спросить, почему ты выбрал именно поведенческую стизию психологии, а не психоаналитическую? Хороший вопрос, но я бы, наверное, его лучше р- разобрал в контексте, не знаю, может, потом стримов, которые будут между сезонами, что у меня периодически бывают сессии, просто разговорные стримы, что просто там любые вопросы. Мне кажется, вот, классный вопрос туда был бы, то есть я, я рад, что сегодня много комментариев, много вопросов, такой чат живой всем опять же спасибо что вы сегодня участвуете а, фолес милецкий был неправ, вещество, не прав первое существо не вода, не вода стресс да что но да в свою по в целом когда люди говорят э, на тему, что у них нет мотивации что-то делать, это как раз вот э, генетическая интерпретация может быть полезна, потому что э, если посмотреть на людей, которые там в итоге э, со временем у них появилось тревожное расстройство или депрессивное расстройство, или, там, например, на депрессии у них появилась там апатия, ангидония, им кажется, что ты ничего не хочется, что ничего не интересно, э, что, соответственно, может казаться, что как будто им вот именно какого-то стимула не хватает, что-то делать. Но э, если посмотреть на этих же людей в детстве, чтобы они когда они пытаются вспомнить себя, как они выглядели в детстве, что они делали в детстве, то они замечают, что э, в детстве не было этой проблемы. В детстве не было проблем, что тебе нет мотивации что-то делать. То есть в детстве больше проблема это мотивация что-то не делать. Что это почему мне не почему мне Пойти и начать э, э, раскапывать клумбу и доставать из нее все цветы и раскидывать их по сторонам. Скорее вопрос, э, почему мне не делать этого, вот это хороший вопрос. А вопрос, почему сделать, он, в принципе, ребенка не волнует. А, да, то есть что в этом плане... А, м- м- многие вот вещи, они появляются вот как раз что там на, на фоне... По, по ходу взросления что появляется это вот у разных активностей появляется эта история положительного наказания и вот и соответственно с одной стороны эту историю положительную, то есть в целом общая логика, как можно анализировать эту историю положительного наказания, это опять же через постоянно через матрицу возможностей, что мы в прошлый просто что постоянно рассматривать альтернативный вариант предположим, вы бы там что-то сделали, в ситуация по-другому, чтобы случилось, там, а, что, а тут вы сделали что-то по-другому, чтобы случилось, а, ну соответственно вот и классический психоанализ он на самом деле не намеренно как бы а, использует эту логику, то есть в психоанализе никто напрямую вам не скажет, что типа так. Сейчас мы, короче, пойдем разбирать тесто, чтобы вертикальную историю подкрепления воссоздать. Чтобы, соответственно, через воссоздание вертикальной истории подкрепления лучше разобраться, а в чем вообще, какие виды наказания, да, какие формы наказания давят, что, какие факторы стресса есть. Что нет, такого он напрямую, никто не скажет. Но там именно это используется. И э, что оно используется в толковании сновидений, с другой стороны, в генетической интерпретации тоже. Кстати, здесь, когда мы пользуемся генетической интерпретацией, что здесь нужно учитывать, что в генетической интерпретации важно не только то, как, что происходило вслед за какими-то действиями самого э, клиента. Здесь еще важно, а что происходило вслед за какими-то... Действиями близких людей клиента Близких людей в окружении клиента Потому что вот что Может быть ситуация, где вроде как бы Положительного наказания никогда не было А поведение все как будто наказано а, Да, давайте то сегодня на этом закончим Всем спасибо, кто участвовал а, Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на канал в Телеграме в Телеграме еще есть чат, то, что подписывайтесь. Соответственно, на следующей неделе продолжим обсуждать классический психоанализ и будем обсуждать интерпретацию сопротивления. Это, собственно, когда уже буквально на сессии ан- ан- анализируют, собственно, поведение на сессии. Да, Манья ⁇ это техника, которая, опять же, вот она. Ее никто не концептуализировал в поведенческих терминах обычно, но она очень, на самом деле, похожа на функционально функциональную психотерапию, поэтому, мне кажется, очень интересно будет обсуждение. Да, всем туда спасибо и хорошего вечера, всем пока!